0: Olá caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast, como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Comigo também está tudo ótimo. Bem, caros seguidores, bem-vindos a mais uma sexta-feira, bem-vindos a mais um segmento Recap, onde aqui prevalece as opiniões da minha pessoa, das notícias que ocorreram ao longo da semana e sem mais delongas vamos então às opiniões, às notícias, àquilo que foi mais impactante, que ocorreu realmente durante a semana e que com o mundo tecnológico Comecemos por segunda-feira sobre a possibilidade do próximo iPhone não este que vai ser lançado este ano mas no próximo sobre a possibilidade de vir a ter porta USB-C e vou-vos confessar que eu tive algum receio de trazer esta notícia porque conforme falei no episódio aqui volto a dizer o mesmo não gosto de trazer notícias que não sejam confirmadas ou seja, notícias que são baseadas em rumores ou em supostas possibilidades gosto de trazer realmente notícias que são oficiais notícias que realmente são confirmadas hum, pelas entidades competentes hum, e quando vi esta notícia pensei, será que é de trazer mesmo esta notícia? Só que o que me levou mesmo a trazer esta notícia é, supostamente por um lado, hum, a União Europeia que cada vez mais está a apertar o cerco à Apple hum, porque eles querem mesmo implementar a questão de ter uma porta padrão de carregamento e dão um prazo de um ano a dois anos para as fabricantes se adaptarem a essa medida hum, e tornarem isso oficial e isso padrão uh, e as coisas que realmente estão-se a complicar cada vez mais um, para a Apple no mercado europeu, sendo que não é um mercado que a Apple possa-se dar à luz uh, de assobiar para o, para o lado e simplesmente ignorar ou seja, um, ainda que não possamos comparar o um mercado europeu com o mercado, por exemplo, chinês, ou com o mercado indiano, ou mesmo com o mercado americano, seja ele do norte ou seja ele do sul, ainda assim, o um mercado europeu para muitas fabricantes, que realmente têm uma forma de visão de expansão, o mercado europeu é um mercado extremamente importante. E sendo um mercado realmente importante para a questão da Apple, realmente esta questão está-se complicada cada vez mais para eles, e eles tinham que arranjar uma solução. Tudo que eles, e isso é realmente um desejo que a gente sabe que vem dentro da Apple, que é a possibilidade de iluminar as portas, ou seja tornar realmente o iPhone completamente limpo de portas, justamente por aquilo que eu falei no episódio, ou seja a possibilidade de entrar líquido dentro de um smartphone é uma verdadeira dor de cabeça para os fabricantes, por causa da questão da assistência ou seja, dar o suporte técnico porque em muitos casos a reparação é de tal maneira alta que torna-se impraticável para o cliente pagar um valor tão voltado para a reparação, sendo que com esse valor consegue comprar outro smartphone e então isto realmente sempre foi uma dor de cabeça seja para a Apple ou para qualquer outra fabricante que é contra entre líquidos dentro do smartphone e só que a gente também sabe que pagar certificações por causa dos testes que as fabricantes são sujeitas para conseguir implementar a, certi a certificação é extremamente caro e isso são custos que muitas fabricantes não colocam essas certificações nos seus smartphones porque o custo é demasiado alto e só mesmo empresas como Xiaomi, Samsung Huawei, Apples e por aí fora é que têm um, a capacidade a nível financeiro para conseguir comportar esses custos e tornar o negócio viável. De outra forma é, é muito difícil para as fabricantes de menor dimensão conseguir comportar uma situação dessa. E posto isto, obviamente, que é um desejo muito grande, seja da Apple ou de outra fabricante qualquer tornar o smartphone completamente limpo de portas e assim o smartphone estar completamente resistente a qualquer coisa que possa vir do lado externo, do lado exterior. E então tudo apontava que o próximo passo da Apple seria eliminar as portas e tornar o carregamento do smartphone, neste caso do iPhone, via wireless, ou seja sem fio. E realmente a gente apontavam realmente para aí. De repente por causa desta pressão que a União Europeia está a colocar cada vez mais sobre a Apple uh, talvez o jogo lá dentro tenha mudado e já levantei esta bola que os projetos da Apple são planeados e projetados de dois em dois anos, por isso é que se especula que esta questão não virá este ano e virá então no próximo ano. Vamos ver se isso realmente é... vai se tornar uma realidade, porque também conforme eu falei no episódio o... a Apple nunca teve interesse em trocar a porta de carregamento para o SBC, justamente porque ela tem um grande mercado externo, que é o mercado dos acessórios, onde ela pode vender cabos onde ela pode vender carregadores um, e fora, todo o mercado terciário, ou seja, todas as outras empresas que fazem os seus negócios à conta dos acessórios uh, dos aparelhos e dos equipamentos da Apple, da Apple e de outras fabricantes. E então existe um mercado no mundo da tecnologia em que muitos modelos de negócios são baseados em venda de Apple hardware, nomeadamente de acessórios e então a Apple acaba por faturar de duas formas vende e lucra com aquilo que é o dela ou seja, com os seus próprios acessórios como também retira partes de comissão uh, desse mercado externo e, então é por isso que a Apple nunca teve interesse em trocar uh, a porta de carregamento Lightning para USB-C no caso do iPhone. Claro que ela não pode negar o que o restante dos equipamentos, ela tem iPads com USB-C, ela tem MacBooks com USB-C ela tem Mac Minis com USB-C ou seja, grande parte dos seus equipamentos tem USB-C, por isso esta entrada não é estranha para a Apple lá está, ela sempre lutou justamente porque ela lucra muito com o facto de ter o cabo Lightning a entrada Lightning no iPhone vamos ver que, como é que isto se vai resolver eu ainda continuo a achar que realmente o caminho da Apple para os seus iPhones vai ser o carregamento sem fios passemos então à notícia de terça-feira a, a tal alfinetada que Elon Musk deu ao ex-CEO e fundador do Twitter, Jack Dorsey onde Elon Musk no seu tweet pessoal fez um tweet um, mais uma vez a pôr em causa o comportamento do algoritmo do Twitter isto realmente é uma guerra entre aspas que já vai longa conforme eu disse no episódio um, apesar de Jack Dorsey um, ter apoiado e ter o, o, o seu voto entre aspas, ou seja o seu apoio um, na questão do Elon Musk comprar o Twitter a verdade é que hum, nos bastidores meio que sempre correu um pequeno atrito entre os dois uh, justamente por causa do comportamento que Elon Musk sempre teve no Twitter ou seja, Elon Musk sempre foi uma personalidade que na, na sua rede social favorita o Twitter, um, sempre apregoou a liberdade de expressão a 100%, sempre pôs em causa algumas medidas, algumas decisões por parte do Twitter, uh, sempre questionou a falta de implementação de alguns recursos do Twitter, sempre pôs em causa o algoritmo do Twitter e, e mesmo com todas essas interrogações que Elon Musk sempre colocou, hum, ainda assim não deixa de ser a sua rede social favorita e por causa disso mesmo acabou por comprá-la, ainda que as coisas ainda estejam hum, em suspenso porque, mais uma vez, Elon Musk fez agitar o mercado em que fez cair as ações do Twitter e fez subir as ações da Tesla ao ter suspendido para já a compra do Twitter um, alegando que ainda está por resolver aquela questão das contas falsas, uh, dos bots que são usados um, para operar a todo o tempo na rede social um, e por causa disso mesmo tomou a decisão de suspender. Um, não sei que caminho é que isto vai levar sei que Elon Musk a todo o tempo está a ser processado por causa dos comportamentos que ele tem, uh, a todo do tempo ele acaba por ser ameaçado porque mexe muito com o mercado financeiro e agora mais uma vez foi prova disso mesmo ou seja, quando anunciou que ia comprar o Twitter e supostamente quando essa informação tornou-se oficial, as ações do Twitter subiram e as ações da Tesla caíram agora decidiu suspender as ações do Twitter um, caíram e as da Tesla subiram ou seja, ele tem esta capacidade de um, agitar muito o mercado financeiro um, e as pessoas já começam também, de certa forma a ficarem um pouco fartas e isso realmente tem levado a muitos organismos uh, a interporem ações contra ele, ele passa o tempo todo a ser processado, o problema é que quando ele é condenado e é atribuído uma multa mesmo que seja uma multa milionária aquilo que ele faturou pelo incumprimento é muito superior àquilo que ele tem que ele tem pagado de multa, ou seja muitas vezes ele paga uma multa de 10 milhões de dólares uh, porque foi essa decisão do, do tribunal e só que por, por esse erro que ele cometeu uh, acaba por às vezes faturar 20 ou seja, ele paga uma multa de 10 e fatura 20 e sai no lucro um, e isto infelizmente é o lado negro do Elon Musk é a parte que de todo eu não admiro eu admiro o ser gênio que teve a capacidade de mudar todo o mercado tecnológico na perspectiva dos elétricos um, na forma como faz um, reviver ou suscitar ou mesmo criar alguns mercados, nomeadamente nesta parte de, de elétrica, ele realmente conseguiu fazer criações um, e projetar coisas que às vezes no, no comum dos seres mortais é complicado um, uma das maiores provas que ele agora teve foi com esta questão da internet por satélite a Starlink, um, que para já tem sido um verdadeiro sucesso ainda que esteja a trabalhar em alguns casos a meio gás, mas ainda assim é um sucesso, tem sido uma mais-valia agora nesta invasão da Rússia com a Ucrânia, quando eles enviaram os kits da Sarlink para a Ucrânia também tem sido uma mais-valia e fora tudo aquilo que vai ser possível ser feito com esta internet por satélite e por isso, voltando um pouco atrás à questão desta alfinetada, não é nada de novo não sabemos como é que isto vai terminar se de facto a compra do Twitter sempre vai ser feita ou não e vamos ver que rumo é que isto vai tomar porque realmente as coisas não estão nada fáceis. Passemos então agora à notícia de quarta-feira uh, com esta atualização uh, que a Apple fez na sua store um, em que informa que as assinaturas vão passar a ter atualizações de preço de forma automática sem grande aviso prévio aos usuários neste caso aos utilizadores ou seja antigamente quando havia qualquer alteração um, na assinatura que a pessoa tinha um, recebi um e-mail uh, e depois a pessoa tinha toda a possibilidade de gerir depois a sua assinatura neste caso ou mudar de plano ou então mesmo cancelá-lo mas qualquer das maneiras, qualquer alteração que houvesse sempre na assinatura o cliente era avisado o problema é que a, uh, a Apple chegou à conclusão um, que existe por parte dos usuários uma espécie de ignorar sempre que o usuário recebe essa informação ou seja, eles, as pessoas recebem os e-mails mas meio que ignoram essa informação Informação, hum, e foi dada agora a possibilidade aos desenvolvedores hum, poderem hum, implementar essa questão de aumentar os preços das assinaturas sem aviso prévio ou seja, simplesmente quando o usuário hum, vê um valor estranho ou fora do normal cobrado no, no seu cartão é que depois vai tentar perceber o porquê e se apercebe que a assinatura neste caso teve um aumento de preço eu nem quero imaginar a dor de cabeça que isto vai, vai gerar em muita gente porque isto aqui é tão simples quanto isto e isto é factual um, e por isso é que existe o meu canal de podcast de tecnologia e existem tantos outros a nível de podcast e mesmo canais de Youtube e por aí fora da tecnologia, porque chega mesmo a ser assustador no planeta inteiro a percentagem de pessoas que realmente têm conhecimentos tecnológicos ou que têm conhecimentos um, de fazer as coisas no dia-a-dia -dia baseados na tecnologia, porque o conhecimento ligado à tecnologia um, ronda para aí os 5, 10 na população inteira ou seja, existe ali uma fatia de 90% que até mesmo na hora de comprar um smartphone, só quer um smartphone que funcione, não interessa a marca não interessa as características não interessa nada e por isso às vezes até mesmo para assinar uh, um pacote ou um serviço ou seja, aquilo que for, às vezes já é um 31, quanto mais agora numa situação destas uh, o cliente se vê confrontado com um preço diferente do que aquilo que estava habituado a pagar e depois ter que resolver essa questão torna-se um, um problema neste caso o usuário não há muito que possa uh, se queixar, as regras estão lá os termos estão lá ainda que esta uh, conforme eu falei na notícia, esta não é uh, uma situação que vai abranger todos os desenvolvedores, ou seja, os desenvolvedores para conseguir cumprir com esta questão, tem que cumprir com determinados requisitos e tem que uh, cumprir com aquelas questões que não pode ser mais que um aumento por ano, não pode pode exceder os 5 dólares de aumento, ou seja, há ali uma série de regras uh, que o, o desenvolvedor, para estar apto a conseguir implementar esta questão, tem que cumprir com aquelas regras. E depois o cliente é surpreendido com uma questão destas e não há muito que possa fazer, porque as condições estão lá, os termos estão lá, a única coisa que o cliente consegue é se de facto aquilo não lhe interessar uh, e não concordar com essa questão do aumento, simplesmente cancela a assinatura e a partir do mês seguinte deixa uh, de ser cobrado o serviço, obviamente também deixa de usar o serviço. Uh, é a única situação, porque reaver o valor que pagou a mais uh, não vai reaver, porque faz parte do aumento que o desenvolvedor aplicou e a partir daí uh, não há muito que se possa fazer. Conforme disse há pouco, eu sei que isto vai gerar muita dor de cabeça, por isso é que eu até mesmo no título do episódio pus a palavra atenção com, uh, letra, com letras grandes, justamente para chamar mesmo a atenção às pessoas para que ouvissem este episódio, porque eu sei que isto vai gerar mesmo muita confusão vai gerar muita dor de cabeça e uh, vai gerar muita reclamação e o cliente também, neste caso o usuário, o utilizador, não há muito que possa fazer em relação a isto não é uma coisa que esteja a fugir à lei não é uma coisa que é ilegal ou seja, é uma coisa que está prevista foi lançado nos meios oficiais por parte da Apple está lá a notícia um, os canais também tecnológicos aos poucos também trouxeram essa notícia Uh, e também cabe a cada um de nós também ser responsáveis quando estamos a pagar por um serviço regularmente podermos acompanhar o preço que estamos a pagar não é simplesmente subscrever uma assinatura e uh, esquecer que aquilo existe e um dia passado 20 anos o alçó se lembra deixa lá ver como é que estão as condições aqui da assinatura as coisas não funcionam assim e por isso é que eu sempre dou o conselho e dei mesmo essa dica no episódio que é regularmente, uma vez por mês vocês verem as vossas assinaturas, se o meio de pagamento está tudo ok, se o valor está tudo ok se não existe nenhum aviso por parte uh, de quem está a prestar o serviço, se não, não existe lá nenhum aviso uh, a falar sobre alguma irregularidade que possa existir nomeadamente com, com o meio de pagamento ou algo do género, ou seja, regularmente as pessoas serem responsáveis ao ponto de realmente estarem sempre acima do acontecimento no que diz respeito ao valor que elas pagam, seja mensalmente seja trimestralmente anualmente, seja aquilo que for, mas que realmente as pessoas regularmente possam realmente ter um olho clínico uh, para algo que ela paga uh, com alguma regularidade para que realmente não seja apanhado nestas surpresas que as empresas gostam muito de fazer e a Apple neste aspecto é perita uh, historicamente isto não é novidade nenhuma e por isso é só mais uma destas jogadas em que existe meios como o meu e como tantos outros para avisar as pessoas um, destas alterações que normalmente surgem para que as pessoas realmente não sejam apanhadas de surpresa. E por último, tivemos então a notícia de ontem, quinta-feira, o acordo que foi feito entre o Tribunal Superior Eleitoral com o Telegram uh, sobre a criação de uma conta oficial uh, como meio de combater as fake news. Infelizmente, uh, muitos analistas uh, comprovadamente têm dito que o nosso país irmão, vizinho, Brasil, um, e também tal como acontece em alguns países nomeadamente Portugal e por aí fora sofre de uma baixa percentagem de população que frequenta as escolas que frequenta os estudos e então existe muito pouca educação no seio da população e isso faz com que muitas vezes as pessoas, porque A ou B ou C passou uma informação qualquer, não interessa se ela é verdadeira ou falsa, acaba por absorver essa informação e como não tem a educação a formação para fazer um, talvez uma análise crítica e tentar checar se isso é verdade e muitas vezes essas pessoas nem sequer têm meios para fazer essa checagem se calhar mal têm um teto para poder dormir ou têm, mal têm água para poder beber ou mesmo comida para se poderem alimentar quanto mais terem meios para fazer checagem se a informação é correta ou é errada isto infelizmente é o mundo em que vivemos uh, e depois também temos governos, uh, como já tivemos no passado em Portugal e como agora existe atualmente no Brasil uh, que infelizmente ainda contribuem para que essas situações ainda se agravem mais um, e isto sempre deu asas e agora nestes dois últimos anos a coisa realmente escalonou para outros patamares impensáveis uh, para níveis extremamente perigosos no que diz respeito às fake news. Há conta disso mesmo é que tivemos situações como o Brexit, há conta disso é que tivemos uma eleição nos Estados Unidos quando Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e agora tivemos mais recentemente a questão do Bolsonaro no, no, também ter sido eleito no Brasil. Tudo isto à conta de fake news, tudo isto à, à conta dos mídias, tanto tradicionais como digitais à conta também do, das redes sociais e, e muito contribuiu também, tanto o Whatsapp como o Telegram, mas principalmente o Whatsapp a, com os grupos de amigos, com os grupos de família, com os grupos dos colegas de trabalho, da escola em que sempre foram usados estes meios para propagação de fake news. E é bom ver agora um organismo tão importante e com tamanha responsabilidade, como o Tribunal Superior Eleitoral, um, criar uma conta oficial, juntamente com o Telegram, um, para realmente passar formação verdadeira, passar informação figo digna e que juntos uh, possam combater esta questão das fake news e da propagação da desinformação. E, quanto a nós, só temos que aplaudir uh, e estar muito atentos se, de facto, isto vai melhorar, eu penso que sim tudo o que seja este tipo de medidas em muita ajuda a combater estas questões, agora cabe pois às pessoas hum, deixarem-se destas teorias da conspiração e de, e de absorver informações a toda a hora sem se checar, sem confirmar-se de facto aquilo é verdade ou não e começarem a montar nas suas cabecinhas teorias que realmente não lembra a ninguém e que realmente nestes últimos dois anos as coisas conforme disse há pouco, passaram para níveis muito assustadores em que muita coisa está a ser posta em causa e desconfia-se que isto se continuar neste rumo, qualquer dia as pessoas até põem em causa a sua própria existência ou seja, elas olham-se para o espelho e, e até se põem em causa se elas realmente existem ou se são, sei lá, um holograma ou algo do género e isto pode parecer uma piada mas com aquilo que eu tenho assistido nestes últimos tempos uh, e com as teorias que se têm levantado, não me admirava nada que as coisas uh, tivessem a caminhar assustadoramente nesse sentido e por isso só temos que aplaudir e torcer que realmente hum medidas como estas possam se estender a outros organismos, a outras instituições e que realmente comece a haver resultados práticos para que em erros como aconteceu agora no Brasil com esta presidência e como aconteceu na Inglaterra com o Brexit e como aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump, não voltem a acontecer porque isso infelizmente mexe em muito com a vida das pessoas no seu dia-a-dia -dia, e pode se tornar complicado porque poderemos estar a caminhar lá Largamente e a passos largos para a destruição do nosso planeta tal como o conhecemos posto isto, não tenho muito mais a acrescentar eu sou o André Silva esta é a Vertente Ecológica e a gente vê-se no próximo episódio